0: Ich würde sagen, dass man da am besten nochmal auf die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD, zurückgeht. Denn die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands ist ja im Prinzip ein Zusammenschluss von zwei Linksabspaltungen der SPD. Einerseits von der heute noch zumindest teilberühmten Abspaltung im Spartakusbund von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Und andererseits von dem heute eher unbekannten Spaltungsprodukt der SPD vom internationalen Kommunisten Deutschlands. Und wenn wir uns deren Vereinigung zur kommunistischen Partei Silvester 1918-1919 angucken, dann gibt es auf diesem Gründungsparteitag der KPD schon drei große Streitfragen. Und das sind genau die Fragen, an denen die KPD im Oktober 1919 zerbrechen wird. Das ist erstens die Frage, wie zentralistisch oder wie föderalistisch soll die Partei aufgebaut werden. Das ist zweitens die Frage, wie soll sich diese Partei, die eine Diktatur der Arbeiterräte anstrebt, zu den ausgerufenen Nationalwahlen positionieren. Und das ist drittens die Frage, welche Stellung soll man zu den Gewerkschaften einnehmen. Um es kurz zu machen, der Gründungsparteitag der KPD ist für einen dezentralen Aufbau, für einen föderalistischen Aufbau der neuen kommunistischen Partei. Der Gründungsparteitag erklärt sich explizit gegen die Teilnahme an bürgerlich-parlamentarischen Wahlen. Und der Gründungsparteitag wäre höchstwahrscheinlich auch in der Mehrheit antigewerkschaftlich gewesen, allerdings hat man beschlossen, die Frage nicht mehr zur
1: Abstimmung zu stellen. Das waren jetzt sozusagen einige Punkte der Unterscheidung, die da genannt hat, vielleicht können wir da auch ein bisschen näher drauf gucken. Ein wichtiger Aspekt ist eben die Ablehnung der KAPD-Fraktion der bürgerlichen Parlamentswahlen. Kannst du da mal sagen, wie das begründet wurde, dass man nicht an diesen Wahlen teilnehmen möchte?
0: Das war im Prinzip eine sehr simple, sehr eingängige Begründung und zwar haben die antiautoritären Genossen, die rätekommunistischen Genossen gesagt, wenn wir für ein Rätesystem sind, kann es die Arbeiter nur verwirren, wenn wir für ein Rätesystem agitieren und es trotzdem in die bürgerliche Schwarzbude wählen lassen und deswegen ähm, sollte man die Nationalwahlen boykottieren.
1: Und das Verhältnis zu den Gewerkschaften, also da ist ja die Frage, inwiefern man sich sozusagen an tagespolitischen Forderungen orientiert zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen innerhalb des Kapitalismus, wie kam es da zur Ablehnung der reformistischen Gewerkschaften?
0: Ich würde sagen, die Frage war nicht, ob man sich an alltäglichen Kämpfen der Arbeiter beteiligt, sondern die Frage war, in welchem Rahmen man diese Kämpfe führt. Und da haben, das muss man unbedingt sagen, beide Fraktionen in der KPD gesagt, dass die Gewerkschaften reformistisch sind, wie du schon gesagt hast, dass sie auch nicht reformierbar sind, sondern dass sie prinzipiell konterrevolutionär und bürgerlich sind. Aber die Fraktion, die später in der KPD bleiben sollte, die hat argumentiert, dass die Masse der Arbeiter noch in den Gewerkschaften steht und dass man deswegen die Gewerkschaften nicht verlassen soll, sondern in den Gewerkschaften gegen die Gewerkschaften arbeiten soll. Die radikaleren Genossen haben argumentiert, dass das Unfug sei. Die Arbeiter würden größtenteils die Gewerkschaften schon verlassen, weil sie so enttäuscht von den Gewerkschaften sind und haben deswegen auf die sogenannten Betriebsorganisationen gesetzt. Das heißt, auf Organisationen in jedem Betrieb, in dem Kommunisten waren, die halt auch wirtschaftliche Kämpfe führen, wo sie anstehen, die aber auch deutlich machen, dass die Lösung der Not der Arbeiter, die Aufhebung des Elends der Arbeiter nur in einem Rätesystem bestehen kann.
1: Jetzt war noch ein Punkt, in dem sich die KPD von der KPD unterschieden hat, auch die Stellung zur Sowjetunion. Es ist innerhalb der KPD eine Kritik des Leninismus entwickelt worden, eine Kritik des demokratischen Zentralismus, das hast du schon erwähnt, also der demokratische Zentralismus, der ja das Organisationsprinzip der Dritten Internationale gewesen ist. Aber dieses kritische Verhältnis zur Sowjetunion und zur Lenin, das hat sich ja auch erst im Laufe der Zeit entwickelt. Die KPD war ja durchaus von 1920 bis 1921 beobachtendes Mitglied, in der Dritten Internationale und am Anfang war die Oktoberrevolution von 1917 auch immer noch bei den Mitgliedern der KPD ein wichtiger Orientierungspunkt. Das hat sich dann aber verändert und in der KPD wurde eine Kritik der Sowjetunion entwickelt. Wie kann man denn dieses Verhältnis zwischen KAPD und Sowjetunion beschreiben? Wie hat sich das entwickelt?
0: Die ganzen linksradikalen Genossen, wenn man sie so nennen möchte, waren im Weltkrieg begeisterte Anhänger von Lenin. Die seit der Zimmerwalder- oder nicht seit der Zimmerwalder-Konferenz, aber auch auf der Zimmerwalder-Konferenz, also 1916, die berühmte Konferenz in der Schweiz von den Arbeiterparteien, die gegen den Krieg waren, war man begeistert von Lenins Maximalismus, der nicht nur dem Weltkrieg im Pazifismus entgegensetzen wollte, sondern der den Ersten Weltkrieg zum Ausgangspunkt der Weltrevolution nehmen wollte. Da war man durchaus mit Lenin auf einer Seite. Man war begeistert von der Oktoberrevolution, die auch unter der Parole alle Macht den Reden stattfand. Und im Prinzip ändert sich diese Auffassung der Sowjetunion oder des Leninismus erst, als ähm, Lenin anfängt, die linken Kommunisten zu kritisieren.
1: Und wie hat Lenin die linken Kommunisten kritisiert?
0: Lenin kritisierte die linken Kommunisten ähm, zum Beispiel in seiner berühmten Schrift Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus, indem er ihnen vorwarf, nicht verstanden zu haben, wie die russische Revolution stattgefunden hat, nämlich über eiserne Disziplin, strengste Zentralisierung und unbedingten Gehorsam. Und Lenin ging davon aus, dass die kommunistische Revolution in allen Ländern nur so stattfinden könne, wohingegen die linken Kommunisten argumentiert haben, vielleicht wäre das der richtige Weg für das rückständige Russland, aber für die viel fortgeschritteneren Industrienationen, sprich Westeuropa, sprich Nordamerika, da könne ein solches Kampfmodell nicht statthalten, sondern da müsse man sich auf die Masse der Arbeiter stützen, die ja anders als in Russland auch die Mehrheit der Gesellschaft stellen würden. Und deswegen bräuchte man diese Zentralisation und diese Befehlsgewalt von oben nach unten nicht.
1: Jetzt ist ja mit der KAPD eine kommunistische Theorieströmung verbunden, die sich Rätekommunismus nennt. Verbunden mit dem Rätekommunismus sind so Namen wie Hermann Gorter, Anton Pannekoek, also zwei niederländische Rätekommunisten, die mit der KPd verbunden waren, oder Paul Mattig, der Mitglied der KPd gewesen ist. Wenn man dieses Stichwort Rätekommunismus hört, dann sticht da ja schon hervor, dass Arbeiterräte da eine wichtige Rolle spielen. Du hast jetzt auch schon die Betriebsorganisation genannt, aber vielleicht kann man noch mal sagen, was das Konkret heißt, also was kann man sich darunter vorstellen unter diesem Begriff Rätekommunismus?
0: Die Rätekommunisten, die sich damals noch nicht Rätekommunisten nannten, sondern nur Kommunisten, weil zu der Zeit zumindest öffentlich kein Kommunist davon ausgegangen ist, dass ein Kommunismus ohne Räte funktionieren könnte, sind davon ausgegangen, dass aufbauend aus den Erfahrungen, die die russische Arbeiterklasse gesammelt hat, die das russische Proletariat 1905 in der Revolution gesammelt hat und 1917 in der Revolution gesammelt hat, aber auch in Deutschland mit den Erfahrungen der Novemberrevolution, dass man ausgehend von den Kämpfen in den Betrieben, wo man ja eh schon Streikkomitees und so etwas wie Streikräte gebildet hat, dass man diese räte einfach radikalisieren könnte, dass man sie weitertragen könnte und dass man zu einem föderativen Aufbau einer Gesellschaft gelangen könnte, in dem diejenigen, die eine Sache angeht, über die Sache diskutieren und dann über die Sache entscheiden. In der retokommunistischen Polemik der Zeit macht sich das dann immer fest an der Kritik der Sowjetunion, wo nicht die Diktatur des Proletariats herrschen würde, sondern eine Diktatur der Partei über das Proletariat. Aber man ist davon ausgegangen, zumindest in Westeuropa und Nordamerika könnten auch ohne die Herrschaft der Partei die Arbeiter selbst die Herrschaft ausüben.
1: Wenn wir nochmal auf die Organisierungsweise der KAPD schauen, dann kann man ja sehen, dass es... Da eine wichtige Organisation gab, die mit der KAPD eng zusammengearbeitet hat. Und das war die Allgemeine Arbeiterunion, die AAU. Kannst du auch nochmal sagen, was das für eine Organisation gewesen ist und wie das Verhältnis zwischen KAPD und AAU da gewesen ist?
0: Seit Ende 1918 oder spätestens Anfang 1919 haben viele Arbeiter angefangen, ihre Kämpfe, seien das zum Beispiel die Arbeiter im Ruhrgebiet, das heißt die Bergarbeiter im Ruhrgebiet, die weniger als acht Stunden am Tag nur noch arbeiten wollten, ihre Kämpfe nicht mehr mit den Gewerkschaften zu führen. Sondern Im Prinzip hat man sich einfach auf Betriebsebene, also im Ruhrgebiet wäre es dann auf Zechenebene, zusammengefunden, hat seine Losungen diskutiert, zu einem Ergebnis gekommen und hat unter diesen Losungen dann gekämpft. Diese Leute hatten noch keine Lust mehr in den Gewerkschaften zu kämpfen, weil sie die Gewerkschaften, wie bereits erwähnt, als reformistisch abgelehnt haben. Ab Anfang 1919 haben diese Kräfte sich reichsweit gesammelt, könnte man sagen, und haben sich den Namen allgemeiner Arbeiterunion gegeben. Diese AAU hat relativ eng mit der KAPD zusammengearbeitet. Es gab in der AAU schon immer eine Strömung, die gesagt hat, dass man eigentlich auch die KAPD nicht bräuchte, dass die AAU alleine ausreichen würde. Aber dieser theoretische Gegensatz hat im ersten Jahr oder hat bis Ende 1920 eigentlich keine große Rolle gespielt.
1: Also du hast das jetzt schon angedeutet, dass es da sozusagen auch ein Zerwürfnis gegeben hat, wo man vielleicht auch so ein bisschen sehen kann, dass die Geschichte des linken Kommunismus in Deutschland ja eine Geschichte der Spaltung ist. Die AAU hat sich dann auch wiederum gespalten und das hatte ja auch was zu tun, wie du das schon angedeutet hast, mit dem Verhältnis zur KAPD. Wie kam es da zur Abspaltung dann der AAUE?
0: Wie gesagt, in der AU gab es eine Fraktion, die mit der KAPD weiter zusammenarbeiten wollte, die gesagt hat, die Allgemeine Arbeiterunion ist die Massenorganisation, die den Arbeitern die prinzipiellen Grundzüge des Rätesystems beibringen kann, in der sie ihre Kämpfe führen können und so weiter und so fort. Die aber argumentiert hat, naja, wenn man sich die Proletarier anguckt, die haben ein hartes Leben, die haben eine relativ schlechte Ausbildung, die sind nicht die allerklügsten Menschen auf der Welt und deswegen brauchen wir neben der Allgemeinen Arbeiterunion noch eine Organisation, in der wir die zielklarsten und die bewusstesten Proletarier, die klügsten Kommunisten sozusagen, versammeln können. Und das sollte halt die KAPD sein. Die andere Fraktion, die Einheitsströmung, die Einheitsorganisationsströmung, die hat argumentiert, nein, 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 das ist völlig verkehrt. Das ist eine Politik der doppelten Futtertröge, von denen nur Funktionäre profitieren können. Auch wir sehen, dass die Arbeiter schwach und vereinzelt und häufig unwissend sind. Aber dadurch, dass wir Diskussionsfreiheit, dass wir Redefreiheit, dass wir Schulungen innerhalb unserer Organisation haben, können wir die Sache auch hier überwinden. Dafür brauchen wir keinen Spezialisten neben uns. Man könnte also sagen, oder der Historiker Hans-Manfred Bock sagt das, die Kritik der aue der KAPD ist im Prinzip im Geiste der KAPD geäußert.
1: Also das heißt, das kann man ja vielleicht auch da schon sehen, dass sich da die nachträgliche Bezeichnung als anti Fraktion des Kommunismus, dass sich eben das darin äußert, dass äh, da nochmal so ein übergeordneter Parteiapparat auch sehr konsequent abgelehnt wird. Wenn wir jetzt nochmal diese Zeiträume betrachten, in denen sich das alles abgespielt hat, die Geschichte dieser Organisation, dann konnten wir ja sozusagen am Anfang sehen, die KAPD hat sich 1920 gegründet, 1921 kam es zur Spaltung der AAU, also der Abspaltung der AAUE, der Einheitsorganisation. Wie ist denn diese ganze Sache weitergegangen? Also was hatte das für einen Zeitraum? Wie hat sich der Deutsche Rätekommunismus sozusagen entwickelt?
0: Die Zeit, in der der Deutsche Rätekommunismus eine Massenbewegung ist, ist relativ kurz. Das ist im Prinzip der Zeitraum von 1919 bis zur Märzaktion 1921. Nach der Märzaktion 1921, über die ja dann Veranstaltungsreihe geht, setzt eine solche Repressionswelle der Polizei ein, das im Prinzip das Organisationsleben sämtlicher Räte kommunistischer Organisationen zutiefst stört. Viele Arbeiter wenden sich dann einfach von sämtlichen Organisationen ab. Das heißt, wir haben eine Phase, in der wir mit der Kommunistischen Arbeiterpartei, mit der Allgemeinen Arbeiterunion, mit der Allgemeinen arbeiterunion Einheitsorganisation wirkliche Massenorganisationen haben, die nach Tausenden und Zehntausenden ihre Mitglieder zählen. Und wir haben dann ab 1921 eine Situation, wo das ähm, sehr schnell in kleine, Zirkel zerfällt. Diese Zirkel spalten sich dann natürlich weiter untereinander. Die KAPD spaltet sich in zwei oder drei Richtungen auf, die AAU spaltet sich in zwei oder drei Richtungen auf und auch die Einheitsorganisation bleibt nicht eine. Es gibt dann natürlich wieder Vereinigungen wie die Kommunistische Arbeiterunion. Ende der 1920er, es gibt Vereinigungen wie die Roten Kämpfer. Aber dann reden wir im Prinzip nur noch von Zirkeln von intellektuellen und vereinzelten Arbeitern. Also könnte man sagen, einer Situation müssen Sie auch heute in der radikalen Linken vorfinden.
1: Dann kann man ja sehen, dass äh, einige von diesen Leuten auch Widerstand geleistet haben im Nationalsozialismus. Also die roten Kämpfer, die du genannt hast, die waren durchaus sozusagen eine illegale Zelle, die illegal weitergearbeitet haben. Wenn man jetzt äh, sozusagen diesen Sprung macht und dann nach dem Zweiten Weltkrieg guckt, wo es ja dann auch noch sozusagen einige Leute gab, inwiefern äh, konnte da sozusagen was vom Rätekommunismus rübergerettet werden? Wo gab es dann vielleicht noch Einflüsse, die weitergegeben wurden?
0: Es gab auf der einen Seite in dem, was man heute Mitteldeutschland nennt, noch durchaus auch mit eigenständigem Organisationsleben Räte, kommunistische Organisationen, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg vom NKWD zerschlagen wurden. In Westdeutschland gab es sowas im Prinzip überhaupt nicht mehr, sondern die Leute, die dann überhaupt noch leben oder nicht im Exil leben, sondern in Deutschland leben, versuchen eigentlich eher, sich anderen Arbeiterorganisationen anzuschließen. Nicht unbedingt, weil sie jetzt Reformisten oder Sozialdemokraten geworden wären, sondern weil sie nicht außerhalb sämtlichen politischen Lebens stehen wollen. Das heißt, wir haben Leute wie also vereinzelte Parteiintellektuelle wie Karl Schröder, die dann zum Beispiel in der VHS-Bewegung, also in der Volkshochschule tätig sind. Wir haben Leute, die sozialistische Jugendgruppen aufbauen. Und auf der anderen Seite haben wir halt Leute, die nur noch als vereinzelte Intellektuelle tätig sind, die Bücher und Broschüren schreiben weil die häufig dann nicht in Deutschland wohnen, sondern zum Beispiel der Anton Panekuk, der aus Holland dann sein Standardwerk über Arbeiterräte vorlegt, der von dir erwähnte Paul Matic, der in den USA tätig ist. Das heißt, eine Tradition des Rätekommunismus haben wir nicht, auch wenn deren Schriften von den 68ern in ihrer antiautoritären Phase durchaus wiederentdeckt, durchaus rezipiert werden, aber wir haben im Prinzip ein Gap dazwischen, eine Lücke, wo es halt keine Kontinuität mehr gibt.
1: Wenn wir jetzt abschließend nochmal so einen Rückblick werfen und die Frage stellen, was eigentlich das Interessante an solchen Organisationen wie der KAPD ist, dann würde mir auf jeden Fall einfallen, in der Theorie des Rätekommunismus hat das Individuum eine besondere Stellung. Das heißt, es gibt eine klare Ablehnung von Zentralismus, das hatten wir von sowas wie Parteidiktatur und Kadavergehorsam. Und dagegen wird das aufgeklärte Individuum gesetzt oder die Aufklärung des Individuums eine starke Subjektivität. Aber diese Stärke des Individuums innerhalb der rätekommunistischen Theorie, die scheint mir widersprüchlich zu sein, dahingehend, dass es nämlich auf der einen Seite eben auch einen sehr starken Determinismus gibt, also auf der anderen Seite. Also es wird sehr unmittelbar vom Produktionsprozess auf andere Bereiche der Gesellschaft geschlossen und letztlich auch auf das Individuum. Wie würdest du diesen Widerspruch bewerten?
0: Ich würde sagen, dass es ihn in ziemlich exakt der Form gibt, in der du ihn beschrieben hast. Wenn man sich zum Beispiel die pädagogischen Schriften von Otto Rühle, einem der wichtigen Theoretiker der Einheitsorganisation, anguckt, da hat man auf der einen Seite wunderbare Passagen darüber, wie Kinder zur Freiheit, zur Autonomie, zum Selbstdenken erzogen werden sollen. Und auf der anderen Seite findet man dann aber, weil der ja noch eine Perspektive geschrieben hat, dass die jungen Arbeiter für eine sozialistische Gesellschaft erzogen werden, findet man dann auch Stellen, wo es darum geht, welche Ansprüche die Gesellschaft an das Individuum legitimerweise hat. Das heißt, hier haben wir durchaus diesen Widerspruch, den du benannt hast. Und was wir im Rätekommunismus auch haben, ist, ähm, auch wenn Sie eine sehr avancierte Kritik des Staatskapitalismus, also der Sowjetunion entwickeln, haben wir trotzdem häufig eine relativ orthodoxe marxistische Position. Das heißt, sowas wie diese dämliche marxische Geschichtsphilosophie wird nicht in Frage gestellt. Und das heißt, auch bei Ihnen ist der Sozialismus eigentlich hauptsächlich deswegen nötig, weil der Kapitalismus den Produktivkräften äh, Fesseln anlegt. Das heißt, hier sind zum Beispiel die Begründung für den Sozialismus gar nicht auf das Individuum zugeschnitten, obwohl es an anderen Stellen sehr zentral um freie Individuen geht. Und ich denke, dass für heute spannender am Rete Kommunismus ist, sich durchaus dieses Spannungsverhältnis noch einmal anzugucken und durchaus aus den klugen, aus den wirklich radikal antiautoritären Vorstellungen, aus denen sollte auch eine kommunistische Linke für heute durchaus ihre Lehren ziehen können.